0: Жетварят глава 17 Записано за LibriVox.org Жетварят повест от Йорданиевков глава 17 Круздан се върна в къщи, свали мокрия си мурлук и без да се съблича, тръщна се и легна на одара. Той беше сам, Петра спеше отвъд, при болното. Вместо да се успокои, страхът и безпокойството му още повече пораснаха. Главата му гореше. Косите лепнеха по челото му и той не можеше да разбере дъждът ли беше го измокрил или пък горещ пот го обливаше. Не беше ли го видял някой? Нямаше ли още утре да ги заловят? Подобно малодушие, той никога не беше изпитвал и това го ядосваше. Внимателно и подред, като се мъчеше да бъде спокоен, той си припомни всичко. Работата беше извършена добре и предпазливо. Освен това, Ноща беше тъй тъмна и вятърът тъй силен, че никой не можеше ни да забележи, ни да чуе нещо. Следи от стъпките им не можеха да останат, защото дъждът още валеше и щеше да ги заличи. Тачката пък не е вчерашен, за да позволи да намерят венеца от него. Опасност нямаше никаква. Най-доброто и най-умното, което той може да направи, е да легне и да си почине. И Гроздан повярвал, че всичко това е достатъчно да се успокои, Метна постелката над себе си, затвори очи и се приготви да заспи. Но сънят бягаше от него. Умът му гореше и мислите му постоянно се връщаха към едно и също нещо, подобно на нощните боболечки, които налитат върху пламъка на лампата. Едно видение не се махваше от въображението му и както и да се мъчеше не можеше да го отпъди. И сега, щом затвори очи, с поразителна яснота то отново се възправи пред него. Той виждаше пак иконата. Виждаше я тъй, както беше я гледал, когато тачката държеше свеща под нея. Жълтееха се озрелите ниви и сякаш нямаха край. Сред тях върви Исус. Умиление и някаква светла радост обливат душата на гроздана. Той добре знае, че и друг път е изпитвал нещо подобно. Струва му се, че и друг път е виждал и самия образ на Исуса, точно тъй, както беше изписан на иконата но венецът беше откъснат от собствената му ръка и неговият нож беше издълбал тие безбройни дръскотини. Кръвта стои още. Грозда не готов да извика от болка, души го някакъв смътен и непонятен страх. И кой знае защо, както по-рано, тъй и сега наред с видението на иконата той виждаше и образа на баща си. Старецът е грохнал и убит, като след някоя тежка работа. Лицето му е посърнало... Очите скрити под побелелите вежди. Отчаян и сломен, той скръбно поклаща глава. «Грях извърши, синко, говори той. «Голям грях». Грозда на охкаше, мяташе се ту на една, ту на друга страна. Видял много опасности през живота си, извършил не едно престъпление вече. Задушил от коле гласа на съвестта си, той е необоздан и безстрашен човек, изпитваше сега паническия страх на силен звяр, попаднал в примка, мрежата на която му се вижда тънка и слаба, но която го омаломощава и задушава. Не да мисли и да си дава ясна сметка за преживяванията си, той не можеше да долови същността на мъката си. Самата кражба малко го занимаваше, за омразата си към вълчана почти беше забравил. Дори случката с нараняването му и кавките кръв на челото на иконата – Нещо, което тъй много беше го изплашило, сега му се виждаше незначително и дребно. Но странното видение на Исуса не се махваше от очите му. И мъчно му беше до сълзи, и онемялата му съвест викаше и се бунтуваше сега против един грях – непоправим и страшен. Образът на баща му стоеше неотлъчно пред него, като неумолим съдия, от когото нищо не можеше и не трябваше да крие. Грях извърши ти, синко, говореше той. Голям грях. Но къде и в какво най-после беше той негов грях? В това, че беше откраднал венеца ли? Крадеше той не за първи път? Или защото тази кражба беше извършена в черква? Но и това малко го смущаваше. Не вярваш, той не беше, но пък и сам не знаеше добре как и в какво да вярва. Познаваше много хора, които и постеха и ходеха редовно в черква, минаваха за набожни и за големи праведници, а най-тежки грехове се вършеха пак от тях. Злината и отровнато жило на такива свеци той сам беше изпитал. Да постъпва като тях той не искаше, защото това не беше вяра, а лицемерие и лъжа. Радулов не се боеше да осъжда и да хули най-безмилостно подобни християни. Право и хубаво, говореше той. Макар, че понякога беше някак страшно да се слуша, Гроздан беше готов да се съгласи с него за всичко. Но учителят отиваше много далече в последната крачка, която той нехайно и без всякакъв страх правеше, там вече не всеки можеше да го придружи. Дълбоко в душата си Гроздан чувстваше, че да се отрича всичко не трябва, че Бог има и че без вяра не може. Това не беше съвсем ясно за него и Неговия ум нито можеше, нито се опитваше да го разбере. Неговите мисли за тия отвлечени неща добиваха малко по-определена форма, когато си мислеше за баща си, а спомените му за него бяха тъй живи сега. Старецът беше искрен и честен в душата, ясно и просто гледаше на всичко. За него вярата не беше нещо придобито и научено, не беше само обред и книжни предписания. Не беше тя и в честото ходене на черква, ни в постите, ни в курбаните и в задушниците. Тия работи той не смяташе излишни, но ги предоставяше на жените и на попа. Вярата за него беше неделима спътница на работата му. Изправяше ли се пред саидбите, високи, гъсти, скласили и налели едро зърно, той свалеше кълпака си, прекръстваше се бавно, набожно и казваше «Сполай ти, Боже, хубав спор и берекетни си дал!» Това беше и благодарността и молитвата му. Тъй благоговейно и смирено той не би стоял в черква и на най-големия празник. Две-три думи казваше само той, но те бяха сърдечни и топли, искрени и правдиви, защото идеха направо от сърцето. Случваше ли се пък суша, мор ли ходеше по добитъка, градушка ли убиваше нивята или пък друга някоя тежка напаст се надвисваше над хората, дядо добри не роптаеше. Ще търпим, Божа воля е казваше той, утешаваше се лесно и сред най-големите злочестини оставаше си твърд и непоколебим. Тръгнаше ли на път, преди да се качи на колата и да поеме юздите на конете, той се прекръстваше набързо, но набожно. Можеше да бъде най-лошо време. Виелици и преспи можеха да затрупват пътищата. Можеха да го заплашват какви неопасности. Той не тряпваше и не се боеше от нищо. Той беше спокоен и безгрижен, защото беше вече предоставил очастта си в ръцете на Бога. Гроздан познаваше добре силата на тая вяра. Някога и той сам постъпваше също тъй, както беше запомнил и видял от баща си. И вършеше това не по подражание, не за обичай, от ласкан от една вътрешна нужда. Не веднъж и той, изправен пред слога на озрялата и готова за жетва нива, преди да размаха косата си из нея, той се спираше... Сваляше шапката си и се прекръстваше. Един-два мига оставаше тъй неподвижен и залисен. Сухо прозвънтяваха класовете, натежали и приведени към земята, нивата сякаш мълвеше, нечути и неразбрани думи на радост и на блаженство. Много труд беше положил той, докато види той е обилен и златен плод. Но всичко това само на неговия труд ли се дължеше? Незнаени, и несигурен е всякога краят на земледелската работа. Зарови ли веднъж семето в земята, не човекът е вече господарят. Може студове и мраз да изсушат крехите кълнове, може дъждове и киша да удавят избоялите ниви, може вятър да ги опали и суша да ги изгори. Или пък, запазени от всичко, озрели и готови за сърпа, и ето, черен облак се задава, святка се, гърми. Дъжд ли ще е или градушка? Боже, викаш тогава, върни го! Отведи го на страна. В нестопанината Бог отглежда Той е плод. Той го пази. Той го дава. Как гъста и висока е нивата, как тежъти се превиват пълните класове. Гледаш, радваш се, сълзи идат на очите ти. Може ли да не помислиш за Бога? Може ли да не се прекръстиш? Неговото присъствие се усеща. Той е тук. Той пристъпва между нивите. Същият Същият той образ, благ, кротък, благославещ. Той е. Той. Гроздан скочи и приседна на леглото. Мислите му бяха добили извънредно голяма яснота. Сега вече той разбираше и се обясняваше всичко. Често се случва да чувстваме нещо, без да можем да го определим или изкажем. И една дума само. Едно далечно подсещане изведнъж прави ясно това, което е било подсъзнателно изкрито. Нещо подобно беше станало с Груздана. Едвам сега той разбра защо образът, който беше видял на иконата, не изглеждаше нов за него. До тогава той не би могъл да каже, че го е виждал, но той беше го чувствал, беше го носил в себе си. Неуловимо, неясно. Определен и завършен той образ той виждаше сега в иконата. Той не беше му чущ. Той се раждаше в душата му и спомените му, и сам гроздан не можеше вече да прави разлика между сегашното и виденото порано. Не само пред други, но и пред себе си той би се кълнал, че не и точно тъй го е виждал. Той застава на слога на зрялата нива. Усеща същото това умиление, благодарност и благоговение. Всичко той си припомня ясно и като че вижда сам себе си едната си ръка държи шапката и косата, с другата бавно и замислено се кръсти. И ето, из жълтите вълни на класовете изправя се и пристъпва същият тоя образ. Същият. Същият. И той дигна ръка против него, извади нож, ударя го и го забива с всичката си сила, откъса и смъкна венеца. Оскърби и похули Бога. Бог който се явява сред озрелите ниви и благославя хляба. Как можа да извърши това? Само тук той чувстваше съществуването на Бога, виждаше го, вярваше в него. Всичко друго може да е лъжа, може да се отрече, може да не се зачита. Но не и това. По-страшно и по-тежко престъпление не може и да има. Как можа да го направи? Неомоли и строг, Образът на баща му се изправяше пред него. Грях извърши ти синко, говореше той. Голям грях. Гроздан се хвърли отново на леглото и зарови лицето си във възглавницата. Никога той не беше се чувствал тъй злочести и тъй отчаян. Да можеше заплакал без глас, със сълзи. Престъплението, което беше извършил, му се виждаше от минута на минута по-страшно по-непоправимо. Той беше вършил и други престъпления, но никога не беше се разкаивал и съвестта му си оставаше спокойна. Защото тоя грях падаше сега върху него като огромна скала, готова да го премаже? Толко стежък ли беше сам по себе си? Или пък върху него се сгромолясваше тежестта и на всичките му досегашни престъпления? Гроздан започна да изрежда в паметта си всичко, който беше се случило с него от две години насам. Измъчен и злочест, той изгуби предишната вяра в себе си и на миналото си искаше да погледне не със свои очи, а стия на баща си. Нека той сам съди за него безмилостно и строго, но справедливо. И гроздан той беше увлечен в мислите си и тъй възбуден, че ясно виждаше покойния старец до себе си, като че те седяха наблизо един до други, както някога, си приказваха. Гроздан искаше да почне от самото начало. Може би, първият опасен завой, първата грешка беше направена в деня, когато той поиска да събере около себе си всички недоволни и бедни селени и с тях на помощ, и за тяхно добро дорежда селските работи. Зле ли беше намислил? Нима той, баща му би отказал подкрепата си за която и да било обща работа. Нима би върнал празен някой си ромах, който се обърнал към него за жито, за добитък или за малко пари? Разбира се, че не. И с тоя път той беше тръгнал по неговите стъпки. Лошото дойде по-късно. Той напусна работата си, започна да пие, разори се, скара се с всички. Най-после посегна на чуждото, започна да краде. Той, синът на дядо Добри, най-честния и най-правия човек, Другарна тачката и крадец. Но крив ли беше той за това? И всъщност, както говореше Радулов, кое хората наричат добро и кое зло? През целия си живот вълчан беше вършил само неправди и престъпления? Даваше пари с безбожна лихва, даваше една крина жито за две и за десет. Тъй беше и забогатял. Нима това не беше кражба? И само това ли е? Само това ли е? Гроздан повтаряше тие думи, ясно виждаше пред себе си образа на баща си и сякаш чакаше отговор от него. Старецът, загрижено загледан пред себе си, недоверчиво поклати глава и, както приживе, бавно продума. Всяка коза за свой крак виси. Вълчан наистина е лош човек. Безправото и е в нивите ми, продължаваше Гроздан. Остави ме на поляната и зедник, лъжец, Решил съм да го убия. Угасналите очи на стареца, замрежени от надвисналите вежди, се потопиха в земята. Той нищо не каза. Аз зато и послушах тачката, говореше Гроздан, защото не исках да го оставя да се гаври с Бога. Зато и взех венеца. Не го взе. Отвръщаше баща му. А го открадна. Даденото от вълчана на черквата не е вълчаново вече. Грях извърши ти синко. Голям грях. Гроздан изпъшка и се превъртя на леглото. Видението на Исуса отново се изправи пред него. Душата му се окървавяваше от болка. След толкова мъчителни лъкатушения мисълта му най-после откриваше истината. Извършеният грях беше непростим и тежък. Живите нямаше да му простят. Против него беше и паметта на покойниците. «Слушай, добре», казваше приживе баща му. Аз мога и от гроба си да те прокълна. И той щеше да направи това. Против него бяха всички. Той оставаше сам, прокълнат и отвергнат, беззащитен и слаб срещу справедливия и страшен гняв на Бога. Той прощава много, много търпи. Но има грехове, за които възмездието никога не закъснява. Суеверният страх не беше чушна гроздана. Той се събуди у него с всичката си сила и подклажданото и звената му съвест, върляше го в нетърпими болки рисуваше пред него поразителни и страховити кратини. Обзе го малодуши и слабост. Той повярва, че престъплението му е открито, че още утре всеки можеше да го посочи с пръст и да каже «Той е». Една ръка, по-силна от човешката, щеше да го залови и обоздае за всякога. Отново той почна да преповтаря в ума си кое как беше станало. Искаше да намери нещо, което да изкупи и намали поне малко вината му. Но той беше много изморен. Мислите му се късаха и се объркваха. Един път оставаше ясен и открит пред него. Да бяга. Севендишката гора беше близо до Люляково и оттам до границата е само на една крачка. Гроздан познаваше местността най-добре. Има една пътека която започва от гирганин гроб, спуща се и завива надолу из дола. Гората там е гъста, клоните на дърветата се приплитат, върлят зеленикава и хладна сянка и пътеката върви като из някоя пещера. Жива душа не се вижда, ни човек, ни звяр. Но ето гората се свършва и широка поляна се открива. Наблизо пасът говеда, веда, нагазили в гъста и висока трева. Чия е тая черда и няма ли да го познае говедарят? Гроздан иска да се повърне и да заобиколи. Едър е охранен, бивол се изпречва на пътя му. Той издига глава, очите му гледат тъпо и страшно. Опашката се гърчи и бие по хълбуците му като змия. Изведнъж биволът навежда глава, размахва громадните си рога и се спуща върху гроздана. Примрял от страх, без да усети сам как е станало това, той се озовава върху някакъв чердак от сухи и гнили дървета. Люлее се и пука сигурната постройка, готова да рухне всеки миг. А биволата още долу, разерен, рие земята с копитата си, размахва грамадните си рога. Изведнъж Гроздан се вижда на хубав кон и лети като вятър из полето. Нечакано конец се сепва. Тук под копитата музея, бателя са и валчеста дупка се тъмнее между бурени капини. Пръста се рони с нозете на коня. На празно животното сили си, и се тегли назад, земята се руши, пропаста се открива, по-дълбока, по-страшна. Той пада. Гроздан се събуди, изпутен и разтреперен. Сърцето му трепкаше като птичка в градите му. Той се оборави и облегчително въздъхна. Разведеляваше се. Прозореца гореше червенината на зората. Връбци чороликаха под стряхата. Крайна глава 17. Този запис е обществено достояние.